0: Еще раз приветствую всех э, именем Господа нашего Спасителя э, Иисуса Христа. Мы обратимся с вами к Евангелию от Матфея, 4 глава. Э, это завершающие стихи 4 главы. Э, и если живы будем и угодно будет Господу, э, уже следующее воскресенье мы обратимся к 5 главе. Э, это начало Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. Тема сегодняшней проповеди она вытекает из стихов, которые мы прочтем с 23 до конца главы «Исцеление». Такая простое слово. 23 стих 4 главы. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства» и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И пошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Дестиградии, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Такое свидетельство дает нам э, евангелист Матфей. Э, мы видим нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, э, который творит чудеса, и конкретно чудеса исцеления. Э, и для чего он это делает, и почему он это делает, э, и для того, чтобы ответить на этот вопрос – мы можем спросить, для чего евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн писали Евангелие. Они них писали с тем, чтобы, ну, ответ очевиден и простой, казалось бы, описать жизнь Господа Иисуса Христа. А зачем? А затем, чтобы показать, что Иисус есть Бог. Вот, ни, ни много, ни мало. Иисус есть Бог. Апостол Иоанн сразу берет быка за рога и начинает свою Евангелию. Знаменитейшим, великолепнейшим, красивейшим стихом в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Такое заявление. Привет всем свидетелям Бога. И слово было Бог. Переписали послание как-то там нашли где-то предлог, которого никогда не было «с Богом», и слово было «с Богом», и слово было «с Богом», и всякую там чушь. Иоанн конкретно говорит, и слово было «Бог». В этой же первой главе апостол Иоанн говорит, что «Бога» – это 18 стих – «Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Если бы не было Сына Божьего, если бы не было Господа Иисуса Христа, мы бы не видели Бога и не могли бы Его познать. Это, по крайней мере, это было бы очень и очень сложно. В до Христов период у евреев было Писание, в котором содержались намеки и описания Мессии но в Нем они не видели Бога, Сына Божьего. И поэтому Бог не был явлен во всей полноте, во всей своей любви, во всей своей милости, во всей своей мощи и желании спасать людей. И Иисус, Господь Иисус, это воплотившийся Бог. Бог, сошедший, оставивший славу небес Бог, вошедший в э, лона, в чрево э, женщины и родившийся от нее. Чудеса присущи Богу. Изначально Господь решил создать и сотворить этот мир. Величайшее чудо. Все, что вокруг мы видим, это действительно чудо. Это не слепой случай и не какая-то безликая природа, о чем было сказано очень убедительно, а именно Господь Бог, имеющий разум, имеющий план, имеющий замысел, сотворил весь этот мир. И все это, безусловно, величайшее чудо. И свое первое чудо Господь Иисус Христос сделал действительно реальным, настоящим, великолепнейшим чудом, когда в Кане Галилейской он превратил воду в вино. Ну, э, это реально. Я не знаю, фокусники могут показывать фокусы, но фокусы, ну, у всех фокусов есть разгадка. Э, здесь не фокус, и здесь разгадки никакой нет. Была вода, стало вино. Э, и обмануть иудеев на свадьбе, что нападав им воду и сказать, что это вино, да. и внушить нереально и невозможно. Никак. Превратил воду в вино. И сам Господь Иисус Христос свидетельствует себя о себе, и это тоже записано в Евангелии от Иоанна. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершать, какие дела он дал совершать? Чудеса. Он дал совершать ему чудеса. «Самые дела эти, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». 7 глава, 31 стих того же Евангелия от Иоанна. Иисус говорит, «Многие же из народа уверовали в Него и говорили, когда придет, Хри... когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил». То есть они ожидают. Они ожидают Христа и уже начинают сомневаться и думать, а когда придет Мессия, сможет ли он или сотворит ли он больше чудес, чем сотворил их Господь Иисус Христос. И в таком ключе Иоанн очень много говорит о том, что чудеса Господа Иисуса Христа направлены как раз на то, чтобы показать, что Он есть Господь Бог. «Если я не творю дело Отца Моего, не верьте Мне», говорит Иисус Христос, «а если творю, то когда не верьте Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем». Если Отец в Нем, а Он в Отце, но ну, это подтверждает, что Господь Иисус есть Господь Бог». «Верьте мне, что я в Отце, и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам». Верьте мне по самим делам. Многие люди пытаются сотворить чудеса. И тот маг, который, который хотел что-то сделать, а получил козу в знаменитой песне, он, но это же сказки, это вымысел, веселый такой, безобидный, вымысел, но тем не менее это сказки. Иисус Господь творит реальные чудеса, абсолютно реальнейшие чудеса. И в конце своего Евангелия Евангелие, Иоанн говорит, что много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос Сын Божий, и веруя, имели жизнь. Это цель. Это цель не только написания Евангелия от Иоанна. Это цель всех Евангелий. И это цель послания апостола Павла и Петра, и Иакова, чтобы разъяснить и показать на примерах Ветхого Завета и на жизни Господа Иисуса Христа, что Господь Иисус есть не какой-то чародей или йог, сошедший с креста, затаивший там дыхание какое-то, он есть реальный Бог, который пришел на эту землю с тем, чтобы мы увидели Бога и познали, кто есть Бог, который пришел на эту землю с тем, чтобы мы могли обрести спасение и примириться с Богом. А апостол Петр в день Пятидесятницы говорит в начале своей знаменитой проповеди, помните, он говорил, проповедь там сказал, в результате которой покаялось 3000 человек. Вот он начинает говорить, «Мужи израильские, вы слушайте слова эти, Иисуса, Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога и силами, и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как э, и сами знаете». То есть засвидетельствован был Богом, Через огромное количество чудес, которые, которые сотворил Господь Иисус Христос. Вернемся к Матфею 4 главе. Он не только, оказывается, исцелял и творил чудеса, а он ходил по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царства, исцеляя всяких немощных, уча и проповедуя. Задача Господа Иисуса Христа не просто показать, что Он есть Бог, но Его задача проповедовать Евангелие Царства, что приблизилось Царство Небесное, что оно вот здесь рядом, что вы можете протянуть руку и войти в это Царство через веру, конечно же, только через веру, уча и проповедуя. И творя вот эти чудеса исцелений. И на самом деле Евангелие может быть конкретно покорежено или испорчено идеей об исцелениях. Потому что человек думает инстинктивно, наверное, не знаю по каким еще другим причинам, что болезни – это наказание от Бога. Так ли это или нет? Ну, для того, чтобы получить правильный ответ, необходимо обратиться к Писанию. Что говорит Писание? Наказание ли или нет? И вот здесь очень интересный ответ. И да, и нет. Пример, пожалуйста. Анани и Сапфира. Остановка сердца. От чего болезнь? Наказание за грех. Обманули апостолов, сказали, что деньги все отдали, а на самом деле утаили. Не их ли деньги были? Ну, не знаю, хотели показаться более святыми, чем они есть. С другой стороны, слепорожденный, который родился слепым, ученики его спросили, как, впрочем, и мы часто спрашиваем и задаем себе, ловим себе на мысли, они спросили у него, у Господа Иисуса Христа, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? То есть они ставят его слепоту в, в зависимость от его грехов. Иисус говорит нет, не он не родитель, а чтобы явилась слава Божья. То есть в первом случае она не сапфира, да, наказание. Во втором случае нет. Пренебрежительное отношение к вечере господней, не размышляя, начинаем принимать участие в вечере и относиться к ней, ну так, как бы. И апостол Павел предупреждает Коринфян, и говорят: от того из вас многие больны и немощны, и умираете даже от того, что вы пренебрегаете вечери. Наказание за грех? Совершенно верно. Очевидно, что да. А Иов, его болезни? Очевидно, что нет. Поэтому вопрос строить богословие, зависимости, болезни от греха, но просто для этого нет никаких подстав, и, и это совершенно неправильно и, и нереально. Дело в том, что, как я еще раз, еще раз подчеркну, и хочу сказать, что Иисус хотел донести до людей то, что Он есть Бог. Удалось ему или нет – это другой вопрос. Люди разделились во мнениях. И говорили, и произошла между иудеями распре Евангелие от Иоанна 10 глава, 19-21 стихи. Распри. То есть, стали спорить иудеи. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым? То есть вот нет единого мнения, и многие начинают думать, не Илия ли вернулся, который творил чудеса, но или не творил таких чудес, как творит Господь Бог. Потому что они в то время, они были повсюду. Вся Галилея приводила к нему больных. И даже Сирия из-за горы, из голландских высот, пришли сирийцы не воевать с Израилем, а исцеляться Господу Иисусу Христу. И ходил по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие, Евангелие Царства. И коротко описана деятельность в 23 стихе, то, что делал Господь Иисус Христос. Потом, в дальнейшем, Матфей начинает расширенно показывать это. Это как бы, не знаю, самаре того, что будет сказано дальше. 5-7 это учение, глава. С 5 по 7 Нагорная проповедь, то, чему Он учил. 8 и 9 будут опять показаны чудеса, которые сотворил Господь Иисус Христос. То, что было заявлено в 23 стихе. Галилея, невеликая область, мы говорили с вами об этом, 60 на 100 километров примерно. Не знаю, как сравнить географически с нашими реальностями. Но чуть больше Минской области, наверное, такая земля. Но в ней было 204 населенных пункта, с населением в каждом более 15 тысяч человек, каждый И вот он ходил и учил. Куда он приходил? Он приходил в синагоги. Он приходил каждый раз в синагогу. Почему Господь Иисус Христос приходил в синагогу? Потому что синагога, была центром жизни еврейского общества. Центром жизни. Не знаю, как сейчас аптека, наверное, люди приходят в аптеку, что там нет, Парикмахерские, наверное. Да? Дамы собираются там, чтобы обсудить все вопросы, ну и еще что-то украситься. В синагоге было все, вот абсолютно, что можно только представить себе, все было богослужение, само собой разумеется с пятницы вечером то есть солнце садится пятница начинается суббота вот отсюда начинается специальное богослужение, суббота богослужения до вечера где, что там делали на богослужении чтение писания, молитва и объяснение слова Божьего, такой был порядок такой был порядок заведенный Господом и именно так Почитали Господа и изучали Слово Божие в синагогах. Это и от Ездры и Неемии идет, когда открыли закон, обновили его, читали, потом молитва звучит, и потом идет объяснение. Это то, что мы делаем, пытаемся делать в сегодняшних в современных церквах. Никакого развлечения, ничего. Писание, читается Писание, звучит молитва и объяснение смысла э, Писания. Э, Итак, богослужения там были. Э, учили там э, пи -э, не письму, а, да, да, и письму конечно же, учили э, в синагоге, и э, учили Писанию, безусловно, толковали, э, были школы при синагогах, э, и э, были что-то вроде воскресных школ, постоянно. Чем-то там занимались и деятельность религиозная велась. Кроме этого, синагога это суд, ну, потому что сродни какому-то муниципалитету суд. И этот центр самоуправления поселением, ну точно как, не знаю, помните, были такие косы, пытались у нас сделать общество самоуправления сразу после перестройки. Потом, потом все это рухнуло, и везде построили вертикаль. Никакого самоуправления быть не должно. Синагога – центр самоуправления местным, вот этим, где люди жили, поселением. Дискуты, безусловно, конечно же. И еще, синагога – это не храм. Различие, храм один, синагога в каждом месте, где поселялись евреи. Поехали в Испанию, два еврея встретились, говорят, ну что, должна быть синагога у нас. И это не обязательно здание какое-то должно быть. Синагога – это собрание. То что, то, что в греческом потом называется экклезия, потому что то, что потом мы начали называть церковь. Собрание, где собираются люди для того, чтобы обсудить дела Божьи, Писание, прочитать Писание, помолиться и объяснить это в... В своей синагоге. И везде, где только евреи не поселялись, там сразу возникали, возникали и строились синагоги. И Господь Иисус не только учил, но и проповедовал. Проповедовал Евангелие Царства, исцеляя всякую болезнь. Проповедовал Евангелие Царства. Евангелие Царства. Проповедь – это провозглашение Царства или Евангелие, а учение – это объяснение. То есть, он провозглашает и объясняет. Провозглашает и объясняет. Но то, что пытаемся мы делать за кафедрой. Мы провозглашаем Евангелие, мы провозглашаем Царство, мы говорим «покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие», и мы объясняем, почему это сделать необходимо, и как это можно сделать. И тема его проповеди, конечно же, была «Евангелие Царство Божие. Что такое Евангелие? Это очень просто. Это добрая весть. Это хорошая новость. Есть плохая новость, есть хорошая новость. Мы это все прекрасно знаем. Просто как бы повторение прошлого. Плохая новость, все согрешили, и возмездие за грех смерть. Хорошая новость. У Господа есть особое царство – и он хочет, чтобы вы все стали гражданами этого царства. Чтобы вы вошли в это царство, чтобы вы стали этими гражданами. Есть ли альтернатива этому? Есть. Царство подземное, темное, тьма внешняя, скрежет зубов. Есть альтернатива. И все рожденные люди, они являются гражданами вот этого царства тьмы. Господь предлагает другое Царство Небесное. И Евангелие описывает апостол Павел в первом послании к Коринфянам 15 главы, где он говорит, напоминаю вам, братья, что? Евангелие, благую весть, хорошую новость, которую я благовествовал вам, которую вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь. «И спасаетесь, если только преподав... преподанное вам удерживаете так, как я благовествовал, если только не уверовали». Которым и спасаетесь. Поэтому проповедь Евангелия, проповедь Евангелия Царства, который начал Господь Иисус Христос, в преддверии которого говорил Иоанн Креститель, мы продолжаем это делать и это... Это необходимо. Евангелие, что Господь Иисус Христос умер за наши грехи по Писанию, по Торе, по Писанию, так написано было, что Он был погребен и что воскрес в третий день по Писанию. Иисус проповедует царство и учит, что, первое, Я царь этого царства. Я царь этого царства. Я властелин этого царства. Я управитель этого царства. Я творю это царство так, как я хочу. И второе, ты можешь стать частью этого царства. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Ты можешь стать. Каждый из нас может стать членом этого царства. И, и так далее. И, и все это у Господа Иисуса Христа сопровождалось исцелениями и многими чудесами. И здесь вопрос, вот опять о перекосах исцеления. Перед ним был Иоанн Предтеча, то есть Иоанн Креститель. Кого он исцелил? Вообще кого-нибудь исцелил? Ну, почему нет? Потому что он не был Богом. Он говорил о том, что придет Тот, Который, а Сам, Его, кстати, Господь Иисус называет величайшим из рожденных. Имел ли Он потуги исцелять, желание, стремление, чтобы красоваться перед другими людьми, чтобы пустить туман, чтобы говорить о том, что вот Он может исцелять? Нет, ничего, Он просто проповедовал. Просто проповедую. И что получается? Иисус Господь проводит громадную работу в Галилее. Он учит, он проповедует, он исцеляет. А теперь о том, кто те, которые описаны в послании к евреям, 6 глава, 4, 6 стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных, и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Иными словами, кто-то говорит, что речь идет о рожденных свыше, которые потеряли спасение. Вот этот отрывок. Вот они. Они были сопричастниками, э, причастниками Духа Святого. Они вкусили э, с, э, благого глагола будущего э, Божьего и сил будущего века. И вот отпавших. Как будто это были э, члены церкви, э, рожденные свыше. И потом отпавшие от этого. Но вовсе нет. Это как раз как картина от тех тысяч и тысяч людей которые следовали за Господом и Иисусом Христом, потому что Он творил чудеса. Посмотрите, они слышали благое глагол, но Иисус проповедовал в каждой синагоге. Он проходил, приходил в синагогу, Он проповедовал, Он говорил благие глаголы, удивлялись, как может такой проповедовать, ведь Он никаких богословских заведений не кончал, и проповедует как власть имеющий. Он проповедовал, Он учил, и люди сделались вот, причастниками вот, э -э, слыша э -э, глагол Божий Слово Божие слышит. Э -э, они видели исцеление более того кто-то из них был исцелен э -э, и кто-то даже много исцелен э -э, и тем не менее что с ними произошло а посмотрите что произошло исследовал 25 стих посмотрите и следовало за ним множество народа из Галилеи, и Дестиградия, и Иерусалима, Иудеи, и из Иордана. Да ну, огромная толпа. Потом, про... что дальше происходит? Потом происходит э, трехгодичное служение Господа Иисуса Христа. Три года он ходит, продолжает учить, продолжает проповедовать. Продолжает делать чудеса, исцеляет и даже воскрешает мертвых. И дальше что? Дальше верное воскресенье. Огромная толпа идет за Господом Иисусом Христом. Дальше что? Дальше они видят, что они ошиблись в Нем, в Господе Иисусе Христе, Потому что они от Него ожидали чудес. Хлеба, исцелений, воскрешений. Но никак не смерти. Его смерти. Никак не Его поражения, как они думают, поражения. Огромное количество людей следует за Господом Иисусом Христом, потому что Он исцеляет. И они веруют, они верят, что такие чудеса, которые Он творит, может творить только посланный Богом человек, посланный Богом. И даже кто-то исповедует Его Господом. Но когда касается учения, Иоанна 6 глава, где Иисус Христос говорит о о том, что он хлеб живой, с небес, и что вкушать надо этот хлеб, то есть понимать и принимать его, что он говорит. Многие, которые приходили, которые до этого насытились хлебом, которые видели исцеление, которые видели воскресенье, говорят, что за странные слова, кто это может слышать? Что он говорит, глупости какие-то. И уходит. Остается 12, и Иисус спрашивает, вы не хотите ли уйти? Петр говорит. Петр говорит: да, апостол Петр, Петр, Петр говорит, что э, куда нам идти? Ты имеешь глагол в вечной жизни. Куда нам? Что нам? Куда нам идти? У тебя, и что говорит Иисус? Благодать для Симона Петра, потому что не плоть, не плоть и кровь открыли тебе это, а потому что Отец небесный открыл тебе это. То есть, казалось бы, все очевидно. Господь исцеляет, Господь творит чудеса, Господь воскрешает. Вроде бы и люди верят, идут за Ним. А приходит, как э, у Пушкина сказка про владычицу Москвы, приходит, разбитая корыта. Все. Ничего нет. Ничего не осталось. Ничего. Ничего не осталось. Параллели с целителями. Которые... Вот народ поразил. Дело в том, что болезнь это страшно. Это понятно, что это очень страшно, это болезненно. Это, это неопределенность какая-то. И на фоне этого люди, поддавшись слабостям, они идут к выражению. Но ну, 21 век. Ворожие, гадатели, мецы, гадатели на картах Тору или еще о чем, гадают, исцеляют, еще что-то делают, доверчивые люди отдают деньги, и, все, и все, все это бесполезно, все это ничего не помогает, и все это уходит. И что мы говорим об Иисусе, то здесь совершенно другая картина. Даже, даже в христианских церквах есть вроде как бы целители, которые, которые могут исцелять. Выборочно. Да? Выборочно, не знаю, может быть, подставных лиц. Э -э огромное баксужение. Сейчас как-то вроде из моды это вышло. Но было такое, что брось костыли, иди какие-то делай. Э -э некоторые, некоторые вроде поверят, но это на какое-то время. А потом болезнь возвращается. У Иисуса все не так. Потому что приносили к нему всех различными болезнями, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И он исцелял их, и слепорожденных, и каких-то еще, и еще, и еще. Не выбирал, крепкой у тебя вера или не крепкой Исцелял с верой, исцелял без веры. Он это делал. Он это делал. Об этом есть записи. И он сказал, о, еще пусть. Бумаги не хватит во всей Римской империи, чтобы писать все чудеса, которые сделал Господь Иисус Христос. И все равно в результате люди приходят и видят, что их представление о Господе не соответствует действительности, и они чувствуют себя обманутыми. Это величайшая трагедия. Величайшая трагедия, потому что человек... Почему он чувствует себя обманутым? Потому что он поставил, скажем так, не на ту лошадь. Поставил не на правильное учение. Не на учение. Господь Иисус Христос дает нам главное – жизнь вечную. Жизнь вечную. Вечное, поразительное слово – та жизнь, которая не имеет никакого конца. Которая началась и которая всегда будет. Всегда мы, дней не будет конца. Наши земные страдания, переживания, Моисей Георгиевич, что наша жизнь? 70, при здоровьем 80. Мало что изменилось с того времени. А другой апостол Иаков говорит, что наша жизнь пар, являющийся короткое время, и нет, и все. А здесь жизнь вечная. И как бы отвязаться нам от плотского восприятия мира и привязаться к духовному полностью? Нелегко. Нелегко, но верой и вниканием, проникновением в Слово Божие вполне возможны. И тогда не будет никакого разочарования, не будет никакой, никакой обиды на Господа Иисуса Христа, а ведь обида присутствовала, кричали «Асана, Вышнюю Господу», а потом кричали «Распни его, распни». Те же люди, те же люди абсолютно. Те же, которые были в Десятиграде исцелены, те же, которые были в Сирии исцелены, те, что были за рекой исцелены и перед рекой, и из Иерусалима были исцелены, и... Вот такой вот они увидели э, разбитые корыты, извините. Э, пусть Господь Духом Святым пребывает в нас, учит нас э, и э, приучает, научает э, доверяться нашему Господу, реальному Господу, а не вы, вымышленному. За все слава Ему, великому Богу, Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.